1: Je voudrais profiter de la présence dans ce studio d'Alexandre Tarot pour évoquer la dimension musicale de cette existence brillante entre toutes. Vous savez que très jeune, enfin je dis vous savez, peut-être ne savez-vous pas d'ailleurs, que très jeune, Madame de Pompadour a été formée au chant elle avait un professeur qui n'était autre que Géliott. C'est ce qui s'appelle « bien commencé dans, » dans le monde musical. Elle a été formée à la danse, bien entendu. On dit qu'elle clavecinait bien un petit peu, mais on ne peut pas dire qu'elle ait jamais été une grande instrumentiste. En revanche, elle possédait un timbre de voix très particulier qui plaisait énormément à l'époque, et ça n'a pas été pour rien dans la faveur dont elle a pu bénéficier. Une fois mariée au jeune et riche Lenormand Normand était le Normand d'Étiole était le neveu de celui qui se présentait comme son parrain. Euh, qui euh, était son protecteur incontestablement et que certains ont identifié comme son véritable père peu importe une fois mariée à le normand d'étiole elle a pu se faire remarquer par un don tout à fait remarquable pour la scène alors quand on dit la scène s'agit-il d'opéra d'opérette d'opéra bouffe de théâtre les genres à l'époque ne sont pas tout à fait fixés dans l'état que nous leur euh, que nous dans les dans lesquels nous nous les connaissons disons en tout cas que madame de Pompey était une remarquable comédienne et une très bonne chanteuse. Et sur la scène d'étiole c'est-à-dire en bordure de la forêt royale de Sénard, elle s'est fait remarquer de tous ceux qui étaient les invités de, de son parrain et de son mari. Et parmi ces invités, un certain maréchal-duc de Richelieu, premier gentilhomme de la chambre de Louis XV, un homme qui était perdu de réputation, qui est un petit peu notre don juan du XVIIIe siècle, une sorte de Casanova français. Ce maréchal-duc de Richelieu, dans sa jeunesse, avait, sous le nom de duc de Fransac défrayé la chronique en euh, troussant d'innombrables jupons. Ça lui avait même coûté la Bastille à plus d'une reprise. Mais ce maréchal de Richelieu était devenu l'ami, enfin si, si tenté qu'on puisse être l'ami du roi de France, il était en tout cas le confident de Louis XV, et c'est à l'un des levées du roi qu'il il a parlé de cette Madame Détiol qui chantait si bien lorsqu'on se rendait dans son petit théâtre de société. » La rencontre de Sa Majesté va s'effectuer lors des grands bals donnés à la cour et à la ville lors du carnaval 1745 à l'occasion des fêtes pour le second mariage du Dauphin. J'ai raconté tout ça par le menu, pour tout vous dire, il y a plus de 20 ans maintenant, dans un ouvrage qui s'intitule Le bal des ifs et qui faisait parler Madame de Pompadour à la première personne. C'était en quelque sorte des mémoires de Madame de Pompadour. Je faisais dire à ce que tous les chroniqueurs du temps dont j'avais littéralement compulsé les travaux, euh, avait, essayé de, avait essayé de révéler notamment sur sa jeunesse et sur les débuts d'une faveur qui demeure aujourd'hui encore relativement mystérieux. Euh, aujourd'hui, j'aimerais vous raconter la petite histoire des théâtres de Madame de Pompadour. Théâtre improvisé à la cour. Quand je dis improvisé, vous allez voir que c'est néanmoins avec beaucoup de soins et des moyens considérables. Le roi se plaignait de, de l'ardeur de Madame de Pompadour comme maîtresse. Jeanne-Antoinette n'était pas experte vraiment dans les choses de l'amour. Le théâtre, c'est le moyen qu'elle avait trouvé de conserver, de piquer l'attention du souverain dispensateur de toute grâce. Et dans ce, dans ce livre baldésif. Voilà, justement, voici ce que je lui fais dire à ce propos. Je cherche ma page, j'ai apporté le livre avec moi. Voilà, c'est que par le théâtre je m'étais mise à même de renouveler l'intérêt du roi pour ma personne en m'affichant dans des registres variés sous des jours inédits. Tour à tour ingénue, gouailleuse, piquante ou délicate, j'avais su raviver l'essence du maître et leur ouvrir des voies nouvelles vers le désir. Ainsi, dans les Amours de Ragonde, un opéra bouffe que nous donnâmes après le méchant, avais-je choisi le rôle de Colin, jeune berger, tandis que le marquis de Sourche s'était attifé en Ragonde, fermière un peu mûre. Ce soir-là, le roi dut apprécier que je gardasse mes habits de jeune homme et notamment un gilet rose fort ajusté pour ajouter à nos plaisirs un grain d'ambiguïté. Les, les divertissements qui suivaient certaines représentations mettaient aussi des occasions de prouver une grâce une maîtrise, une séduction que m'aurait envié à bon droit, je crois, plus d'une danseuse de métier. Mieux encore, le roi tirait une espèce de fierté, une espèce de fierté à ce qu'on me vît chanter pour lui et danser et jouer, et l'aura des applaudissements me redonnait à ses yeux l'éclat qu'une trop grande habitude aurait pu finir par m'ôter. Dans un bel article, qu'il a fait paraître dans la merveilleuse revue Versalia que publie la Société des Amis de Versailles, Franck Deveggian, -Franc de du, du Musée d'Art et d'Histoire de, de Meudon, a parlé de Madame de Pompadour sur scène et il nous a raconté par le menu dans le moindre détail toute l'histoire et toute l'aventure de ce théâtre qu'on a appelé le théâtre des cabinets. faut vous dire que c'est à partir de janvier 1747 que Madame de Pompadour a institué les premiers spectacles de société au sein donc de la cour. Alors, elle a installé tout ça dans ce qu'on appelait la petite galerie de Louis XIV. Cette petite galerie de Louis XIV, c'était un des vestiges des appartements privés de l'ancien roi que le roi Louis XV avait conservé. On est donc au cœur des cabinets les plus intimes de, de Louis XV. Et évidemment, être invité aux petites représentations de ces petits cabinets était une faveur insigne. C'était tout simplement quelque chose que l'on guignait et que l'on attendait. Pendant l'hiver, 46 à 47, le roi s'amuse à voir un certain nombre de comédies représentées dans l'intérieur des appartements. Alors là, ce sont surtout des pièces de théâtre, et notamment de Voltaire. N'oubliez pas qu'à l'époque, Voltaire est encore historiographe du roi. Il est proche de Madame de Pompadour. Elle essaie de lui faire quelques, quelques fleurs. Et puis, et puis eh bien, on va se diriger vers la musique. Et le 27 novembre 1748, on va jouer du rameau, les surprises de l'amour. Madame de Pompadour y tient le rôle de Vénus. Elle porte pour la circonstance une robe de taffetas bleu brodée d'argent, dont la jupe de taffetas blanc est ornée de grands festons d'argent. Elle a une grande traîne bleue, tout ça est spectaculaire. Le 12 décembre suivant, après la mère coquette de Kino, on va jouer une pantomime qui s'appelle L'opérateur chinois. C'est une... Une pantomime, oui, c'est quelque chose qui est même complètement, euh, complètement extravagant, qui va beaucoup faire rire le roi. Et on peut dire que, avec tous ces spectacles, Madame de Pompadour voit couronner le succès de ce qui apparaît comme une tactique pour essayer de garder autant qu'elle le peut, et le plus longtemps possible, la faveur du roi. Voici extraite de la suite en sol de Jean-Philippe Rameau. Cette pièce qui, au départ, était composée pour le clavecin, bien entendu, c'est la danse des sauvages. C'est une adaptation de la danse des, des sauvages, Alexandre Tarot
0: Oui, bah c'est la partition euh, que Rameau a écrite pour le clavecin mm -hmm. et que j'ai jouée euh, au piano. Il n'y a pas vraiment d'adaptation, euh, si ce n'est qu'il... Alors, c'est lui qui trouver... avait fait l'adaptation
1: pour le clavecin, en l'occurrence, par rapport euh, voilà. Alors, à la, danse, la, la danse pièce des sauvages, oui. La
0: pièce originale est pour clavecin. Mm -hmm. Et Rameau, avec son clavecin il pensait orchestre. Et c'est pour ça qu'après, quand il s'est consacré, il a mis de côté l'écriture pour le clavier, il s'est consacré à l'opéra, à la danse, et euh, il a, à ce moment-là, orchestré certaines de ses pièces de clavecin. Euh, mais au départ, on sent bien que c'est un compositeur qui se sent un peu étriqué <rire> avec euh, l'instrument du il clavecin. Il est un peu limité
1: par, le, oui, par, je, par les, je,
0: les claviers. Et justement, aujourd'hui, on a, avec le piano moderne, un instrument orchestre. Je pense que Rameau aurait été heureux... Bon, je ne suis, il n'est plus là et je ne suis pas dans sa tête. Mais je pense qu'il aurait été heureux d'entendre sa musique pour clavecin jouer euh, aujourd'hui sur un instrument qui peut aller vers des couleurs de violon, de cordes, de bois, de percussions même alors, tout à l'heure,
1: euh, en, en entendant ce, ce, cet extrait, c'est un enregistrement qui date de mai 2001.
0: Vous m'avez dit, oh là là, c'est un vieil enregistrement. Mais vrai oui, c'est devenu un vieil enregistrement <rire> avec le temps. J'en suis vraiment euh, Vous ne abasourdie. le jouez plus tout à fait de cette façon même Plus du tout, parce que j'ai été, euh, grâce au public, ben voilà, je me suis enrichi de l'écoute profonde du public depuis, euh, depuis 20 ans. Quand on joue Rameau sur scène, il y a vraiment une écoute, une concentration dans le public qu'on ne reçoit pas avec d'autres compositeurs. C'est assez magique. Je l'ai senti avant cet enregistrement, parce que j'avais déjà commencé à le jouer en concert euh, deux, trois ans avant de l'enregistrer, la première fois. Et puis depuis, parce que je n'ai cessé de jouer ce compositeur sur scène. Et je suis à chaque fois surpris de, du silence extrêmement profond, concentré du public. Oui.
1: En fait, Rameau s'est allé chercher le public En même temps, il composait pour ça Notamment à la période de, dont je parle On pourrait d'ailleurs raconter Et ça ferait l'objet d'une belle émission La vie complètement incroyable de Rameau Avec ses allers-retours permanents entre Paris et la province Et puis, il finit par de entrer euh, à la cour Il devient le compositeur de la chambre de sa majesté Ça veut dire qu'en fait, c'est lui qui va composer pour les violons du roi Et c'est exactement ça coïncide Ce n'est pas tout à fait un hasard d'ailleurs, ça coïncide avec le début de la faveur de Madame de Pompadour. Et qu'elle va être l'essentiel de l'activité de Rameau à partir de ce moment-là, en tout cas pendant 5 ans, ça va être de, de composer pour les petits spectacles de Madame de Pompadour.
0: Il se met à son service, en quelque sorte. Oui, c'était un compositeur qui était en connexion avec tout ce qui l'entourait. Je pense que c'est ce qui a fait son succès aussi à Versailles. Sa musique, comment dire, il, il, il ne pouvait pas imaginer la vibration du son euh, sans qu'elle soit en résonance avec le monde, le cosmos, la nature, c'est vraiment le, le compositeur euh, de la du lyrisme, de de la vibration euh, de l'humain. C'est quelqu'un qui a été toujours au contact des autres. Et euh, je crois aussi ce qui présidait avant tout euh, à sa composition, c'était le sens du plaisir, peut-être hein, ah oui, au centre de Faire toute la plaisir, vie, à voire même
1: un peu amuser le public. D'ailleurs, on va en avoir un, un exemple avec un, un autre extrait de la suite en sol. C'est La Poule, La Poule de Jean-Philippe Rameau, interprété par 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 par, par Alexandre Tarot. Tiens.
0: Thank <laughs> you. toute cette Yes, la poule, on a l'impression de l'avoir picot. Plein la d'humour, mais oui, c'est un compositeur qui, comme un Couperin avant lui, faisait des, des, composait des pièces de caractère sur une personne, mais parfois sur des animaux, et donc il avait ce sens de l'imitation. Mais à Versailles, on imitait beaucoup, hein. on s'amusait à imiter les autres, à se grimer, à se masquer, à se costumer, et, euh, et c'était son cas. Il, il, il aimait amuser les gens et, et imiter le monde avec des notes de clavecin. C'était donc un extrait de La Poule,
1: de Rameau, par Alexandre Tarot. Vous allez entendre Dumas Rameau, bien sûr, dans le concert de, de lundi soir, mais aussi bien d'autres compositeurs infiniment moins connus parmi ceux qui ont fait de Versailles une véritable boîte à musique.
0: Franck Ferrand
1: sur Radio Classique le maître commençant de se piquer de théâtre, je ne devais rien négliger pour asseoir et entretenir son goût. Ainsi m'employais-je, par exemple, à lui tenir secret les importants changements effectués dans l'escalier des ambassadeurs, de sorte qu'il en eut toute la surprise au soir de l'inauguration, faisais-je dire à Madame de Pompadour il y a une vingtaine d'années. Les marbres, les ors et les peintures de Lebrun avaient en grande partie disparu sous un décor amovible de messieurs Perrot et Boucher, dans des harmonies de bleu tendre, de vieux Rouge et d'or. Ces magiciens de couleur et de forme avaient imaginé un bel ensemble de pilastres, de balconnets et de parements de toiles peintes, traités faux bois et faux marbre. La scène venait se placer le long de la volée conduisant au salon de Diane, les gradins et la tribune royale contre celle du salon de Vénus, le niveau du palier central accueillant la fosse d'orchestre. Tout cela formait l'ensemble le plus ingénieux, le plus surprenant, le moins ordinaire qui fut. J'avais choisi, pour ouvrir la saison, un divertissement de M. Rameau sur le thème de la paix, composé d'un prologue et de deux ballets, et dont les effets de scène, comme les changements à vue, montraient la nouvelle salle à son avantage. J'y parus d'abord en musuranie, puis dans l'éclat d'une Vénus admirablement parée. Mon costume était de soie bleue assortie au décor, et garni de mosaïques d'argent sur une jupe de taffetas blanc piquée de rosettes bleues. La soirée fut magnifique en tout. Cependant, je dois à la vérité de rapporter que le spectacle n'amusa point le roi comme l'aurait fait une comédie, et l'abondance des moyens avait peut-être un peu terni l'entrain de notre petite troupe. Cette abondance de moyens, pour tout vous dire, c'est ce qui va commencer à poser quelques problèmes. Euh, on jase beaucoup à la cour, on se met à jaser aussi à la ville, parce qu'on trouve que Madame de Pompadour, pour l'aménagement du grand escalier Louis XIVien des ambassadeurs en théâtre de société privée, dans le cœur même de Versailles, a beaucoup trop dépensé. Euh, on se met aussi à dire qu'il n'est peut-être pas très raisonnable que le roi, la famille royale, la reine elle-même viennent assister au spectacle donné par une favorite et par les amis de la famille. Tout ça finissant par devenir presque impossible à supporter, il va falloir trouver une autre solution. Et c'est à ce moment-là que Madame de Pompadour va s'installer à Bellevue. Vous savez qu'elle a fait construire à Bellevue une demeure absolument somptueuse, joyau, immarcessible dans des jardins qui, qui n'étaient pas moins somptueux d'ailleurs. Elle avait vraiment fait de cette, de cette résidence de Bellevue une sorte de petite Éden où Louis XV aimait à venir se ressourcer. Et dans le, les Commun de Bellevue, à gauche, elle fait installer un théâtre, un théâtre qui n'est pas très grand, qui est décoré à la chinoise, mais qui est d'un raffinement, et qui possède surtout tous les moyens d'un véritable théâtre, c'est-à-dire avec, avec des cintres, avec des dessous très importants, et des trappes, et tout ce, tout ce dont on peut rêver pour donner des spectacles, et c'est dans ce théâtre de Bellevue que Madame de Pompadour va donner désormais des représentations qui dureront à peu près jusqu'en 1752 Sauf que là encore, on se met à jaser, les ragots se font de plus en plus insistants et difficiles et on se rend bien compte avec le temps qu'il va, euh, qu va falloir céder et qu'il va falloir laisser tomber. D'une certaine façon, le théâtre de Bellevue est devenu un objet de de scandale. Les spectacles de Bellevue, nous dit Franck de Védjian, touchaient à leur fin et la clôture se fit en mars 1753 par les représentations de deux opéras les dimanches 4 et mardi 6 mars. Les acteurs de la troupe donnèrent devant le roi Zélindor, roi des sylphes, paroles de Moncrif et musique de Rebelle et Francoeur, surintendant de la musique du roi à cette époque, et le devin de village de Jean-Jacques Rousseau, mais oui. Pour Zélindor, reprise d'un spectacle créé à l'Académie royale, la distribution fut Zélindor, Madame de Pompadour, Zirphé, Madame de Marchais, Zulim, le comte de Clermont. Quant au devin de village, il venait d'être joué à l'opéra le 1er mars 1753. » Quelques jours auparavant, il avait déjà été représenté à la cour. Euh, il est vrai que Madame de Pompadour avait cru trouver là un moyen de de maintenir sa faveur, de de, de compenser par les grands talents qu'elle manifestait à la scène les insuffisances qu'elle manifestait dans d'autres circonstances plus intimes. Peut-être avait-elle mal mal compris à quel point la privauté que cela traduisait serait euh, serait l'objet de toutes sortes de critiques et les critiques critiques sont devenues tellement fortes qu'en 1753, on baisse donc le rideau sur le joli théâtre chinois de Bellevue. Ce rideau, il ne se lèvera plus jamais.
0: Vous écoutez Radio Classique.